0: Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso sétimo episódio do podcast de Médico para Paciente. Passa rápido, hein? Passa pra cá. Nossa senhora. E, primeiramente, já peço só pra você curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, arroba de de médico para paciente, que a gente tá trazendo cada vez mais informação e, principalmente, de maneira simples, de maneira clara. Uma temática comigo hoje, claro, meu amigo Daniel, Daniel sempre aqui presente e abrilhantando e trazendo aqui opiniões e propostas. Me diz aí, Daniel, como é que estão as coisas?
1: Fala Luiz, é uma temática muito importante, hoje a gente vai falar sobre saúde mental e eu já quero deixar que o Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas, ansiedade como doença. Existem cerca de 18,6 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade de maneira patológica, de maneira como doença. E a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental, está bem na moda, muita gente falando, a gente consegue ter vários vídeos, é importante você ter uma noção, tá? entender o que é saúde mental. A gente vai poder discutir hoje, a gente trouxe um convidado super especial para falar sobre sobre o tema, e saúde mental, só por definição, a OMS fala que saúde mental é, aquilo, é, é, uma, é um ser que consegue exercer as suas atividades. Rotineiras do cotidiano, de uma maneira que não não interfira nas suas relações. Então, por exemplo, ele não fica estressado, ele não fica triste, ele consegue exercer de uma maneira que ele não tenha nenhum empotamento, que ele não não precisa ficar, necessitar de ajuda de outro outro indivíduo. O que que significa? Que você consegue trabalhar, ir para casa, fazer suas atividades normalmente, sem precisar de ajuda de outra pessoa para que você precise. Caraca, velho, não estou conseguindo falar sobre a. É, enfim. Um ponto, eu acho que talvez que deixa mais
0: claro, também peguei essa definição quando eu estava dando um estudado nisso, e ele fala algo interessante. Na nossa, ao longo da nossa vida, a gente vai ter aqui Luciano, psicólogo, vai, fazer, vai falar com maior propriedade do que eu, mas ao longo da nossa vida é uma moto em russa. A gente passa por tristeza, a gente passa por alegria, a gente tem perdas, a gente tem ganhos a saúde mental é quando eu consigo perpassar por tudo isso sem precisar de medicação ou de acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E sim, nossa população, a população brasileira é sim muito doente do ponto de vista psicológico e psiquiátrico por diversas causas que a gente vai trazer aqui. Então, aproveitando que passou agora recentemente o Cetribo Amarelo e estamos aí ó no, nos tempos finais da pandemia, a gente sabe que a pandemia foi um fator que deixou escancarado pra gente, ao longo do processo da, da pandemia, as doenças psiquiátricas, seja ansiedade seja depressão, medo e eu queria que tu trouxesse pra gente, Luciano, primeiro de boa noite por estar aqui presente e, e ter aceitado o convite, eu queria que tu trouxesse pra gente o porquê que esse isolamento fez com que escancarasse as nossas vulnerabilidades emocionais
2: boa noite é, Daniel, boa noite Luiz Veja só, é muito interessante essa questão que aconteceu no processo pandêmico, porque, é, pelo menos no, no, no século passado e nesse, não há lembrança de um momento em que as pessoas tivessem ficado forçadamente isoladas do convívio social. E, claro, todos vocês já sabem daquela questão de que nós somos animais sociais, a gente se desenvolve e se, se torna ser humano por causa do convívio social, e de repente ser arrancado disso, em plena era tecnológica como a gente está. É, trouxe impactos muito fortes. Porque, veja, uh, um dos grandes problemas que aconteceram foi que as pessoas, ao serem forçadas a ficar dentro de casa no isolamento, elas foram obrigadas a conviver com, uma, com pessoas da própria família que elas nunca tiveram feito isso antes, por exemplo. Então, tudo bem, eu sou casado há 20 anos, tenho um filho de 15 anos, um, pode dizer não sou casado, mas... É, uma coisa é eu ter o meu trabalho, o filho está na escola o dia inteiro, a esposa está trabalhando, e de repente eu ser forçado a ficar nessa convivência todo esse tempo. Então, sutilidades que já acontecem conosco foram sendo colocadas à prova nesse momento. Então, às vezes o filho irrita um pouco, você sai de perto, vai fazer a sua atividade, ou sai de casa, ou vai para o trabalho. Mas o filho que irritou um pouco, ele vai ficar lá com você 24 horas, você não pode sair mais de perto dele, Entendeu? Então isso foi aflorando características que a gente já tinha ou que foram aparecendo durante o processo pandêmico. Né? Todos nós temos alguns níveis de ansiedade, mas elas foram sendo hiperativizadas durante esse processo de ficar em casa trancado.
0: Em que momento esses níveis de ansiedade que todos nós podemos ter se tornam uma doença? Em que momento eu tenho que procurar o especialista, o psicólogo, o psiquiatra? Em que momento eu tenho que me preocupar com a minha saúde mental?
2: Vocês dois fizeram uma fala inicial muito assertiva. O Daniel falou algo muito interessante. Você também. Que é, na nossa vida, nós temos altos e baixos constantemente. Inclusive porque nós não temos a capacidade de impedir que uma emoção apareça. Por exemplo, raiva. Você não consegue impedir que ela apareça. Até porque você não sabe exatamente o que é que vai te causar raiva, né? Mas a gente consegue administrar quando ela aparece, lidar com o sentimento. Então, nesse contexto de ansiedade, a ansiedade ela é um mecanismo natural, né? Porque ela nos prepara para um evento que pode acontecer dali a alguns instantes. Então, ela deixa você alerta. Se, se é uma coisa daqui a 10 minutos, se, nossa, a adrenalina subiu, como é que eu me preparo para isso? É uma coisa daqui a um mês, nossa, eu preciso preparar tais e tais etapas, então... Ela é um mecanismo que nos ajuda para é, planejar isso. Só que, como você disse, ela se torna patológica quando ela começa a impedir de maneira significativa é, a, o meu planejamento e até a minha execução. Então, a pessoa ela é sequestrada emocionalmente, ela não consegue realizar as tarefas de maneira adequada. Então Ou ela adianta demais, ela cria cenários que não vão acontecer entendeu ou ela trava não consegue fazer absolutamente nada então ambas obviamente os extremos eles são prejudiciais é, na saúde né
1: é obviamente que aqui nesse Episódio, a gente não quer que você se autodiagnostique, que é ansioso, que está deprimido. A gente só quer falar um pouquinho sobre o tema, como que você pode lidar com os momentos de ansiedade, né? Que a gente tem a mania de de ficar assistindo as coisas e se se diagnosticando (risos) e tudo. Não é esse o intuito do episódio. Eu queria pegar um pouco a fala do do Luciano, que essa questão da ansiedade é comum, tá? É comum a gente sentir ansiedade por por determinados. por alguma tarefa que você vai fazer, tá? A gente tem alguns medos, ansiedade nada mais é do que você ter um medo, né? Você, ter, você só não pode deixar que ele te paralise. E às vezes isso pode acontecer e se acontecer também tudo bem, tá? Você vai passar por aquilo, tudo. É, existem momentos na nossa vida que a gente vai ficar mais triste, uma perda de alguém, uma perda de um trabalho, ou às vezes você vai ficar ansioso por uma, receoso por alguma coisa que possa acontecer no seu trabalho. Vai acontecer, isso acontece. É, depois que passa, você volta ao normal. Então aquela descarga de adrenalina, de de uma série de hormônios, vai voltar ao normal e você tende a a conseguir viver normalmente. O que não pode acontecer é você ficar preso naquele sentimento de medo, no qual vai aumentando uma série de hormônios, vai prejudicando o seu cérebro, vai prejudicando o coração, sobrecarregando frequência cardíaca, vai deixando o estômago com mais produção de ácido, pode produzir mais hormônios, gerando diarreia, gerando constipação. Então, o seu organismo sente Tá? É, pode é, tremores é importante você entender que isso vai passar né a gente só não pode ficar você só não pode ficar preso nesse sentimento
0: exato o a ansiedade é extremamente comum então sintomas aí que já são bem conhecidos boca seca tremor mão é, pele fria, mão gelada, sensação de sufocamento, sensação de morte, desde ansiedade generalizada até transtorno de pânico e outros, eles estão dentro dessa síndrome ansiosa, né? Esse pacote de sinais e sintomas que faz com que a gente pense nesse quadro de ansiedade. Só que a gente existe sim, não só o tratamento terapêutico psicológico, o tratamento medicamentoso, mas antes disso, a gente pode evitar e também tratar de maneira não, Medicamentosa por meio de atividade física, bom relacionamento interpessoal com familiares, entes queridos e amigos, você ter um hobby, você ter atividades no trabalho, você ter suporte para quem conversar. E aí eu puxo a ideia da terapia. A gente sabe o, o quão importante é terapia. Quem é que já fez terapia? Gente. Todo mundo deveria fazer terapia. Existem aqui, é, eu sempre falo com, com, com colegas e amigos e pacientes, quando perceba a necessidade, existe o terapeuta, é algo que é modificador na vida da pessoa, em que você começa a perceber e se auto perceber Algumas coisas que você fazia que se auto sabotava. Uhum. Ah, eu queria vir aqui de Luciano, de que maneira, ah, nesses diversos processos, né, a gente sabe que a formação do psicólogo é extremamente ampla, e existem linhas de cuidados, de processos, aí, terapêuticos psicológicos, que são implementados pelos profissionais junto aos pacientes. Mas de que maneira, de uma maneira geral, é, a Terapia, que é tão. hoje muita gente faz terapia e é super bom. de que maneira as terapias são um alvo para auxílio, um plus nesse acompanhamento, nesse tratamento nos pacientes que têm essas queixas psicológicas.
2: Tem uma coisa que vocês falaram que é muito interessante, que é conhecer determinados mecanismos. Implicitamente você falou algo agora há pouco que me lembrou isso. Eu preciso me conhecer para eu, inclusive, saber que situação pode ser desencadeadora de um processo ansioso. né? Então, geralmente, o senso comum diz que a gente procura a terapia ou até o cuidado médico quando a gente já está com sintoma, ou seja, já está doente. Quando a gente sabe que o ganho é muito maior, quando há a medicina preventiva e quando há, no caso da psicologia, a busca por uma terapia que também pode ser preventiva. Eu costumo dizer muito, principalmente para os mais jovens né, que vão ao consultório, olha, não necessariamente você veio até aqui ao consultório porque você tem uma patologia. Muitas vezes é uma questão de autoconhecimento. E esse processo que a terapia traz, de uma maneira ou de outra, ela vai te proporcionar a chance de você se autoconhecer, né, de conhecer melhor, melhorar o que você já sabe sobre você próprio. Aprender a enfrentar as coisas que você não gosta também. Então, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai lidando com as questões que são desencadeadoras de processos ansiosos. O mecanismo básico da ansiedade é aquele clássico, né? A ansiedade é um excesso de passado e um excesso de futuro. Ou seja, cadê o presente? Boa. A cada segundo, tornou-se passado. A cada minuto que vem, é futuro. Então, a pessoa ansiosa, ela fica com remorso porque ela não realizou as tarefas, que ela procrastinou, inclusive, por causa da ansiedade, e ela fica preocupada com as próximas. E quem está falando isso é uma pessoa que, ainda hoje, faz tratamento medicamentoso para conter ansiedade, picos ansiosos. Hoje está muito mais simples, muito mais fácil de lidar. E foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Eu gosto muito de falar lá na, na faculdade, para os meus alunos de medicina, é, de que eu ainda faço terapia, de que eu ainda faço tratamento psiquiátrico para o controle da ansiedade, para desmistificar isso. né? Porque acha-se que ela é limitante, como outras patologias, que vai impedir você de ser produtivo. Então, no, nesse caso específico, a terapia vai te proporcionar essa possibilidade de você se autoconhecer. E aí, praticamente, todas essas abordagens, né? A gente tem as clássicas a psicanálise, a abordagem centrada no paciente, a terapia cognitivo-comportamental, que hoje em dia tem sido bastante indicada, inclusive pelos médicos, porque ela tem uma resposta muito interessante para determinadas características, né? Ela meio que te dá a possibilidade de você se autogerenciar emocionalmente. Porque nem sempre você vai ter o terapeuta ali no bolso, né? para dizer, me ajuda, eu vou me descontrolar. Então, é uma abordagem muito interessante hoje em dia. Então, eu diria que... esse processo de autoconhecimento... para, principalmente, a ansiedade... ele é indispensável... porque antes do evento acontecer... eu já vou des- desengatilhando aqui as possibilidades... entendeu cuidando aqui... das coisas que eu posso deixar mais ou menos sob controle.
1: É, é importante... salientar que a gente... existe um estudo na USP que ele fala que... a gente tem que ficar em alerta... quando o nosso humor está deprimido ou quando você tem um embotamento que significa que você não consegue ter prazer naquilo que você tinha prazer antes então por exemplo, o cara gostava muito de jogar bola gostava de ir ao cinema e agora você não tem mais prazer e isso acontece a maior parte do dia e por duas semanas pô, uma coisa aconteceu acontecer um momento né? aquele negócio, aquela prova, aquela apresentação um momento de uma perda agora passar duas, duas semanas tem alguma coisa errada, aí necessariamente não é mais a prevenção, né, Luciana? Aí você precisa procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para começar um tratamento, porque já começou a ficar patológico. O que acontece é que muitas vezes e eu acho que agora é uma função do nosso episódio de hoje, é que às vezes você está passando por um momento, as pessoas ficam na negação tá? elas sentem que tem algo errado é normal, acontece né e muitas vezes não tem nada de mais pedir ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra que ainda existe essa, esse preconceito e fica em casa, fica protelando não conta pra ninguém tudo e quanto mais tempo você fica nesse sofrimento mais difícil você fazer o tratamento depois, porque você fica estimulando os receptores, produzindo mais hormônios e tudo, aí acaba que você vai desenvolver uma possível gastrite, pode desenvolver síndrome de intestino irritável, vai, vai gerando uma série de, de, de doenças, porque o seu organismo vai sentir, porque você está em uma negação, além de você estar tá com um problema da ansiedade, que é uma doença, né, você tá negando ela, né, por um preconceito, por algo que a gente ainda não sabe, às vezes, você, até, até mesmo às vezes o paciente sabe que tem, mas fica protelando, às vezes ele já chega, já sabendo, ah, doutora, eu sou muito nervoso e tal, eu sei que preciso procurar um psicólogo, mas aí ele já tá lá com todos os sintomas, do síndrome do intestino irritável, ele já tá me falando que ele tá com síndrome do intestino irritável, mas não procurou ajuda. E aí, às vezes, são anos sofrendo, isso, né? Isso é importante, porque também trazendo para a área da
0: dor crônica, também trazendo para epilepsia, o equilíbrio emocional faz toda diferença no acompanhamento desses pacientes. Pacientes que tem... a gente sabe que a maquinaria da dor está intimamente relacionada com a maquinaria das emoções. Um paciente que tem mais depressão, um paciente que tem mais ansiedade, tende a ter pior resultado no seu acompanhamento do tratamento, tende a ter mais dor crônica, mais dor lombar, mais cefaleia. E o paciente muitas vezes não entende o porquê que essa dona melhora, mas muitas vezes ele não compreende qual é o gatilho que traz isso. Da mesma forma, por exemplo, as epilepsias. A gente sabe que a epilepsia é uma tendência genética familiar determinada para ter crises. Mas, os pacientes que têm epilepsia também têm o que a gente chama de pseudo-crises, que, são, que não, são, são, não são crises verdadeiras, mas que também trazem perda de funcionalidade, constrangimento social. E elas são muitas vezes desencadeadas pela ansiedade, por depressão, Então, sem dúvida, um equilíbrio emocional, ele é fundamental nesse acompanhamento de pacientes com doenças crônicas. Então, eu te trago um questionamento. De que maneira o adolescente, o adulto jovem, ele pode procurar prevenir ou mesmo alcançar esse equilíbrio emocional? A gente sabe, como a gente já falou, que ao longo da vida a gente vai perpassando por diversas situações. A gente não tem como evitar as situações. A gente não tem como evitar, muitas vezes, aqueles sentimentos que adentram o nosso peito, mas a gente tem como orquestrar de que maneira lidar com esses sentimentos. É mais ou menos isso?
2: É, veja só, tem um mecanismo aí que é muito interessante, que você falou, que é assim. É, a gente costuma dizer que essa nova geração, ela se estressa mais, ela tem mais ansiedade, ela tem mais... Né, e aí vem uma série de listas de, é, psicopatológicas. Até certo ponto isso é fato. De, de, de verdade, a geração de uns 10 anos pra cá, ela é mais adoece com mais facilidade, mentalmente falando. Por quê? Porque ela é uma geração que teve algumas facilidades, digamos assim. E essas facilidades, elas impediram que essas pessoas adquirissem ferramentas de enfrentamento das situações sozinhas. Por exemplo, eu sou de uma época, claramente eu sou o mais velho da mesma, mas eu sou de uma época em que a gente precisava decorar números de telefone. A gente precisava decorar senha de banco, a gente precisava decorar endereço, porque a gente não tinha celular, não tinha mesmo. Então, isso fazia com que eu me preparasse, mentalmente inclusive, para enfrentar crises com mais força, digamos assim. A tecnologia chegou, e como foi tudo muito rápido, foi pulando muito rápido o avanço, a gente não foi fazendo, na minha opinião, uma transição adequada. Então, você tem hoje uma geração de 20 anos, 15 anos de idade, que ela é absolutamente dependente do celular. Ela não consegue decorar números, mesmo os de casa, de emergência, eles não sabem... É, eu achei curioso... eu tenho um primo... mais ou menos de 18 anos, 17... que recentemente... ele esqueceu o endereço de casa... ele não sabia o endereço da casa dele... e ele morava lá desde que ele nasceu... ele esqueceu o nome da rua... e o nome... o número da casa... porque o celular dele estava desligado... então ele não sabia dizer o táxi... eu quero ir para tal endereço... entendeu? então isso é muito sintomático... aí pegando isso que o Luiz falou... como é que eu posso então... tentar hoje... É, driblar um pouco... e o que é que o jovem pode fazer... para tentar lidar com isso? eu acho que... principalmente os pais precisam, através do exemplo, se preparar junto com esse adolescente, entendeu? Porque, às vezes, os pais exigem determinadas posturas dos jovens que eles não são mais capazes de fazer, porque eles também estão viciados ou acomodados na tecnologia, entendeu? Ou, muitas vezes, você escuta o pai dizer que, ah, não, eu estou trazendo você psicólogo, mas eu não preciso disso, não, tá? Uhum. Quem precisa aqui é você, tá? É quase aquela coisa, é, Luiz, que o pai faz na melhor das intenções, ninguém faz isso por maldade de mandar o filho falar baixo, gritando. Fale baixo! E grita. A criança e o adolescente, às vezes, fica com um choque aí, né? Um paradigma na informação. Entende? Então, se eu tenho um pai nervoso, estressado, ansioso, que pede calma para o filho, não vai colar isso. Porque as crianças e adolescentes aprendem mais pelo, pelo exemplo. Então, se eu quero que meu adolescente seja mais capaz, eu preciso também trabalhar um pouco essa capacidade em mim mesmo. Entendeu? Então, acho que um dos fatores é esse. Não dá para deixar o adolescente só responsável, único e exclusivamente por esse desenvolvimento.
1: Legal importa, Já, quem nunca recebeu um, um fique calado, fique silêncio é. gritado, né <risos> isso aí foi, foi muito interessante é, 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 outra coisa é, eu tava, é, antes de vir para cá, eu tava vendo alguns vídeos, lendo um pouquinho e a, o próprio Rossandro fala em um dos vídeos dele, essa questão de como, o que, que a gente pode fazer para se tornar menos ansioso, e ele fala que é, uma, uma sugestão dele é diminuir a quantidade de grupos que a gente tem no WhatsApp, que a gente fica muito ligado às vezes, e aí a minha esposa estava assistindo Junto comigo, ela ficou me encarando lá. Porque assim, muitas vezes a gente, nós como médicos, psicólogos, às vezes é o tempo inteiro o pessoal querendo tirar dúvida. É é legal tudo, mas o WhatsApp fica toda hora tocando. Aí falou, tem grupos e grupos, aí tem grupo da família e tal. É interessante a gente ver o que que fica toda hora nos. Às vezes isso é um gatilho para a ansiedade também, né? Me fez uma hora pensar um pouquinho: nossa, será que isso está me gerando ansiedade? Às vezes aquele tanto de gente querendo tirar perguntas, às vezes tem um grupo ali, outra pessoa querendo falar, porque tem hora que você passa o dedo, assim, de tanta gente, querendo uma resposta sua, isso gera ansiedade, Pô, vou tem que responder todo mundo, assim, todo esse pessoal, é, às vezes é, é, a gente precisa, em um determinado momento do dia, né, para a gente relaxar para nós mesmos, acho que isso ajuda a desligar e a diminuir a ansiedade, né? esse, esse vídeo que o Rossandro fala, achei, achei bastante interessante, que é uma forma da gente diminuir a ansiedade que a gente tem no dia a dia, que é algo que todo mundo tem, um monte de grupo, um monte de gente falando, às vezes tem um grupo que é, você gosta bastante, mais que tem lá 100, 150... Até você lê tudo aquilo, tem gente que não consegue passar o dedo. Eu, quando tem muita, muita gente conversou lá e eu perdi, eu passo o dedo, não vou ler tudo aquilo. Mas tem pessoas que não conseguem. Então, achei uma dica interessante. O que você faz para diminuir sua ansiedade? Atividade física. Eu acho que uma das coisas fundamentais
0: para a gente diminuir a ansiedade é a atividade física. Veja, eu perdi 12 quilos, viu? Fazendo atividade física... É. <risos> É isso, é importante. É, é. A atividade física, 12 kg. Gente, quando eu Depois, Agora
1: quilos. vai ter todo mundo pedindo o que, que você está fazendo, a sua dieta. 12 agora agora quilos. É pronto. A, a atividade física
0: aeróbica, musculação, tudo isso facilita. Porque lembrar que a atividade física libera serotonina, noradrenalina, dopamina, que estão deficitárias. São substâncias neurotransmissoras que são fundamentais para essas conexões cerebrais. Estão deficitárias durante essa, esse processo de de ansiedade, depressão. Então, até mesmo para você enfrentar, não, não tenho ansiedade, mas para enfrentar esse processo de essa situação que me traz ansiedade, essa situação que me traz no momento mais triste, a atividade física é fundamental. Outro ponto interessante uh, que eu utilizo, fazer coisas que eu gosto. Poxa, é ir ao cinema, sair com amigos, ler um bom livro estudar, são coisas que enchem o seu peito de felicidade, aumentam os níveis de serotonina, trazem prazer e isso também é fundamental nesse combate diário da ansiedade, porque realmente a nossa população é extremamente ansiosa. Quando a gente fala em adultos jovens, a gente quer o que? Resultado, a gente quer produtividade. Aí eu trago uma palavra aqui que é importante, produtividade. De que maneira a A busca incessante por produtividade é, sim, um fator de gatilho para desencadear doenças psicológicas.
2: Semana passada eu estava numa aula lá no curso, para o oitavo período. É o pessoal que vai entrar no internato. né? Então imagina, vocês passaram por (risos) isso, o terror que vem junto com, com eles nesse momento. Aquela sensação de que não sabe de nada, porque a própria ansiedade... Se coloca muitas vezes perigos que não existem ainda. Então, qual é o cenário que eles pintam? Eu não sei de nada. Então, se acontecer tal caso, logo no semestre que vem, quando eu estiver no internato, eu não vou saber manejar. E por mais que você diga para eles, não é assim, o conhecimento está como se fosse uma biblioteca, você só vai lançar a mão quando for necessário. Mas, sabe, a velocidade, a liquidez, Sim. sabe, da, da modernidade faz com que eles tenham esse medo. Então, veja, é, eu disse para eles o seguinte. A modernidade hoje exige que você dê respostas e resultados a todo instante. A pessoa que é bem sucedida hoje é a pessoa que trabalha muitas horas por dia e que dorme pouco. E, inclusive, o valor social dela, às vezes, é medido por isso, pela capacidade de produção que ela tem. Eu fico super feliz, Luiz, quando você fala que gosta de fazer essas atividades uh, e que tem cuidado de não se estressar com a quantidade de coisas que você faz, que eu acho que é assim, <risos> sabe, exorbitante. Mas é muito bacana ouvir que você faz isso, porque, veja, gente, Sentar para não fazer nada não é que é importante, é indispensável. É nesse momento em que o cérebro dá uma diminuída. O próprio organismo, fisiologicamente falando, ele, que tende a homeostase, mas se não vier, ele vai cobrar isso, ele vai querer equilíbrio naquele momento. Ou você vai fazer isso por bem ou por mal, quando ele fala e de vez, né? você entrar num estafa ou num burnout, qualquer coisa dessa natureza. Então, é, é essencial isso que você falou. Eu preciso delimitar na minha vida qual a importância que a rede social tem para mim. Certo?
0: Cancelar e excluir. Gente,
2: isso. é, é, muito bom. é terapêutico. terapêutico. É terapêutico. <risos> Porque veja, veja só, Doninho. É,
0: o que Me acontece? É a, nada.
2: a gente vai, muitas vezes, gostando da questão do like, da questão do comentário e, obviamente, produzir, produzir um conteúdo para que você atinja as pessoas e elas deem um feedback. Isso é o objetivo. Né? Você está fazendo uma missão social, inclusive, com isso. Só que a gente tem que ter cuidado com qual nível de poder que eu dou para essa rede social. Ela determina a minha vida por quê? entendeu? Por que, é que eu tenho que viver de acordo com o que os outros dizem? Aquela velha questão bem desaforada que a gente, principalmente do Nordeste, tem, ninguém paga minhas contas, ninguém vive meus problemas, entendeu? <risos> então, é mais ou menos por aí. Tudo bem, alguns conselhos são bacanas de receber, mas, na maioria das vezes, há uma cobrança desmedida. E a coisa do sucesso, eu também disse na aula para os meus alunos, que é assim, cuidado com o que estilo de vida vocês querem depois que for, vocês forem médicos. Eu quero trabalhar de domingo a domingo, Quando eu pergunto, você quer ganhar quanto? Você tem esse esse salário já estabelecido? Ah, professor, o que vier é lucro. Se eu não estabelecer quanto vai me deixar feliz, pelo menos por um período, eu não vou saber parar de trabalhar naquele momento. Eu vou dizer, poxa, eu posso ganhar mais grana. Só que essa grana vai sendo ganhada, você vai comendo tempo, não vai descansando. E aí pegou um ritmo que não é mais reversível. Pode ter uma sequela, um infarto, por exemplo, entendeu? Ou um acidente de carro de cansaço porque está pegando um plantão no estado e no outro. Sabe? Tem ponto
0: de partida, e não tem ponto de chegada. De chegada.
2: É muito bacana ter isso estabelecido. Ninguém está dizendo que você... Não, vou determinar aqui que eu vou ganhar tal... Não é isso, entendeu? Mas, de fato, o que é que te deixa feliz? Nossa, é, é muito bom quando você está no cinema que você vê pessoas que estão saindo do trabalho e você sabe que ela está entrando ali pela roupa uhum. pelo horário. vocês diz, nossa, a quantidade de médico está assistindo o filme hoje? É bacana, porque eles estão lá para relaxar. É bacana quando eu vejo ele junto com os filhos. Quando eu era professor de ensino médio, eu fui professor de ensino médio durante 14 anos, antes de ser psicólogo. E era muito duro escutar um adolescente dizer assim, quando você chamava a atenção dele: Ó, oh, por favor, se você não mudar de comportamento, eu vou conversar com seu pai. Aí ele dizia: Pode ir, eu só vejo meu pai no fim de semana quando eu vejo. Nossa. Doía, cara, aquilo, sabe? Porque era uma ausência afetiva completa ali. E os pais, quando você conversava com eles, eles diziam: Mas eu tô dando melhor com o meu filho. Eu estou trabalhando porque eu não tive isso. Aí já vem um mecanismo compensatório, errado, equivocado, entendeu? Ele acha que dar o que o filho precisa é dar tudo, menos a presença. Entendeu? Então veja como é intrincado esse mecanismo.
0: É, um, um ponto que eu trouxe aí também, é, a gente falou de produtividade, burnout, né? Burnout eu acho que é uma, uma patologia psicológica, psiquiátrica, que tá em moda é, dentro aí da, dos adultos jovens, produtivos, em que a gente não percebe como o nosso ambiente de trabalho pode ser Adoecedor, né? Adoecedor, literalmente. Você buscar incessantemente uma autoprodutividade, você... Sabe com aquela, aquela sensação de que você tá no local ou que tem que se espremer pra estar tá nele, ou que tem que estar tá maior do que você é, porque ou tá sendo muito exigido, ou porque você tá tendo uma autocobrança imensa. Então, ou você não, não cabe dentro, ou você não, não, não é o suficiente. Isso gera muito ansiedade, isso gera muito sofrimento. Então, você vai pro trabalho já cansado, porque tem esse peso. Ou você sai do trabalho agradecendo porque acabou. Burnout é uma doença e Precisa de acompanhamento. E, e quando a gente fala nesse, nessas, no que pode melhorar o burnout, além do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, sim, essas atividades extralaborais são fundamentais. Porque as pessoas acham, tem muito paciente diz assim, ai, doutor, o seu trabalho é tanto, não sei o que. Não, mas é fundamental para mim meu domingo, minha sexta-noite, meu domingo o dia todo, não trabalho. E foi, foi, foi tão transformador para mim quando eu coloquei isso. De que esse é o momento que eu eu não trabalho, é o momento que eu tenho que parar, é o momento que eu tenho que relaxar, fazer aquilo que não seja produtivo, é o momento não produtivo sabe aquele momento que você não vai não vai responder e-mail não vai fazer leitura é, para conhecimento científico, você vai apenas assistir um filme, sair para almoçar viver
1: Exatamente. isso é muito importante é, essa questão de burnout, muitas vezes eu acredito que é uma falta de limite Que a gente não coloca, que foi exatamente o que o Luciano falou. A gente fica se submetendo a um excesso de trabalho, muitas vezes querendo algo que você não precisa sabe às vezes a rede social tá isso às vezes você quer algo que aquele aquela outra pessoa quer é do tem outro por causa daquela foto e tal quem é naquele local que ela tava, mas às vezes nem sabe se ela estava feliz lá exato aí você trabalha mais 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 faz de tudo para estar tá lá às vezes quando chega lá não era aquilo que realmente você queria ou então você queria aquele emprego daquela outra pessoa mas você não sabe o tanto que ela já ralou e tudo né é é importante a gente entender a nossa situação, né? para entender os nossos limites e quais são os... Eu acho que é de degrau em degrau. Muitas vezes a gente quer as coisas muito rápido para ontem. Isso faz Isso. parte da nossa geração, Isso. né? E aí acaba que a gente nos sobrecarrega querendo algo muito rápido. E aí, aí a gente põe um risco grande de ter burnout por causa disso. Porque a gente... Tenta sobrecarregar, a gente quer algo para ontem e aí a velocidade não vai, não vai colaborar para sua saúde mental. Você vai, vai se estressar, às vezes vai se frustrar, porque não é assim que funciona, né? A pessoa chega numa estabilidade, numa posição, numa empresa, ela teve uma vida ali. Aí às vezes o cara começou para ontem, ele já quer chegar lá. Você não tá preparado, ele... aí começa a fazer um monte de curso em cima de curso. Ah, mas eu fiz tudo isso e tal. E não sou reconhecido Acho que não é assim. a pessoa não está
0: sabendo nem o que, que é, na verdade. Uhum. Eu acho que na vida profissional e na vida pessoal... Delinear propósito. Isso. Acho é. que isso é fundamental. Porque quando você delineia propósito... Você sabe exatamente o que, onde quer chegar... O que quer fazer... Na vida vão ter mudanças, vou ter que mudar, mas o meu propósito é aquele. O caminho pode mudar um pouco por algumas interpéries da vida, por algumas situações específicas suas, mas o propósito está muito claro. Então quando a gente tem esse propósito delineado, algumas coisas se tornam mais fáceis de serem aceitas, mais fáceis de serem remanejadas. E eu acho que é isso, o equilíbrio emocional é eu conseguir manejar, eu conseguir me reorganizar rapidamente naquela situação. Então todo mundo tem hora que tá muito triste? Tem! Todo mundo tem hora que tá muito feliz? Poxa, tem! Toda vez a gente vai passar por altos e baixos. Mas quando você, um, faz terapia, quando você, dois, tem a definição do que realmente você quer, aquele profundo, você não precisa ir até lá embaixo. Você consegue sair um pouco mais superficial, antes mesmo de se tornar algo patológico. Isso.
2: É verdade. Tem uma coisa interessante sobre o burnout e sobre isso que você está dizendo que é as pessoas passam por alguns processos psicopatológicos, óbvio, isso acontece na medicina em qualquer área, mas a gente está falando de saúde mental, sem saber que o que ela está vivendo é um burnout, é um estresse, é uma estafa. Exemplos. É natural pela nossa própria atividade, inclusive nós estamos nas profissões que mais tem burnout, inclusive o burnout surgiu na área da saúde, né? começou uhum. a se estudar enfermeiros, depois percebeu que médicos também tinham depois professores, depois viu que qualquer pessoa que trabalhasse com pessoas tinha, ou seja né é. então assim é, é muito comum no colegas nossos, da nossa própria área, que diz assim, nossa eu vou ter que trabalhar amanhã, é um sa... aí ele começa a sofrer antes domingo à, noite. domingo à noite, aí já entra um processo ansioso porque ele não dorme direito, que ele vai trabalhar no outro dia de manhã aí ele vai para o trabalho com essa sensação que você falou agora há pouco de que ele tem que crescer muito para preencher ou se cobra demais, não tem ninguém olhando mas ele tá ali cobrando, cobrando, cobrando e aí ele começa a desenvolver um processo de, de burnout sabe, sintomas físicos ao seu redor tô, tô com dor, mas o que foi, não sei só tô com dor, o apetite de mais ou de menos aí vem a questão dos extremos para tentar compensar, né Então, aí entra inclusive aquela questão do autoconhecimento detalhe a gente não está dizendo que o autoconhecimento só vem pela terapia, não hum. né? o autoconhecimento vem para qualquer pessoa que queira e possa, obviamente, parar um pouco e tentar se entender tentar compreender seu papel no mundo o que é que gosta, o que é que não gosta deixar claro para as pessoas também o que é que gosta, o que não gosta a gente só está dizendo que a terapia ela é uma ferramenta muito importante para esse processo, né? para o pessoal também não ficar dizendo, ai meu Deus, eu não posso fazer terapia, eu não tô lascado, não é, não é, é assim, né? <risos> Mas acontece que ajuda bastante. Então, assim, eu preciso meio que entender qual, o que é que tá acontecendo comigo para poder aprender a cuidar. Então, cara, é, você trabalha de sol a sol, e aí, quando é tuas férias, não, não precisa disso, não. Às vezes o cara diz, inclusive, que férias ou admitir que tá com problema é coisa pra gente fraca, já vem a questão cultural em cima. Por isso que homens sofrem muito mais do que as mulheres, inclusive, em relação a esse aspecto. Porque cabufla demais, esconde demais, sabe? Não libera sentimento. E aí, quando a coisa vem, ela vem como avalanche, né? Trazendo sintomas
0: psíquicos e principalmente físicos. Hipertensão, aumento do risco cardiovascular, infarto, AVC então aí é um conjunto aí de, de doenças e de comorbidades que vão se nafloradas e aí pega o homem que não procura geralmente assistência médica não faz qualquer tipo de prevenção uhum. e quando vai ver a gente está diante de um paciente obeso, diabético, hipertenso, tabagista, às vezes usuário de drogas lícitas, uhum. tentando aí é, remediar uma situação, um conflito emocional, um, um, uma pendência é, social, colocar por ele que poderia ser desmistificado no momento que conversa, no momento que se conhece, no momento que faz um acompanhamento psicológico, isso é tão importante.
1: Essa questão de fraqueza, tem até um vídeo no seu Instagram que você fala, faz uma reflexão sobre fraqueza, e aí eu queria é, focar mais um pouquinho nesse assunto, por que que a gente tem tanta dificuldade de expor nossas fraquezas?
0: Nossa, foi longe nesse vídeo. <risos> Lá no começo da... da
2: Dúvida achei do...
1: interessante, achei interessante
2: <risos> Bem, você falou que por que a gente. É, especificamente a pergunta, por que a gente. Tem dificuldade, tem dificuldade de escolar essas fracas, né? Veja, eu acho que primeiro é um princípio cultural. Né? É, 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 é assim. As mulheres, apesar de elas terem uma certa liberdade social para expor a fraqueza, quando elas o fazem, e se elas fizerem com uma certa frequência, a gente rotula, diz que ela está descompensada, é porque a é mulher, é porque não sei o que lá. E quando o homem faz isso, ele é fraco. Ou seja, ninguém tem um pingo de paz né, em relação a essa coisa de demonstrar fraqueza. E a fraqueza, se ela não for bem entendida pela própria pessoa, ela também, é, é, além de estigmatizar, ela limita você de pensar. Porque quando eu digo assim, nossa, eu não sou capaz de fazer tal coisa, é diferente de dizer, eu não estou sendo capaz nesse momento de fazer isso. Quando eu digo, eu não sou capaz de fazer tal coisa, eu meio que determino, né? Eu digo, não, não sou capaz, eu desisto. E às vezes eu não sou capaz naquela hora. Então, socialmente, principalmente os homens de novo, somos muito cobrados por essa questão da fraqueza. A gente tem também uma cobrança que passa pela questão da, da autoimagem, da autoestima, né? quem tem baixa autoestima... admite fraqueza demais... às vezes até que não tem... como mecanismo de defesa... ela não quer nem tentar... para não se frustrar... né? e tem outras pessoas que... não conseguem lidar com a fraqueza... porque elas foram tão cobradas... e aí onde entra um perigo... às vezes a gente cobra muito o adolescente e o jovem... por desempenho... desempenho. olha... tirou abaixo de noite... de oito você vai ficar de castigo... e isso é cruel... porque às vezes não é culpa do adolescente... às vezes a prova foi mal elaborada... às vezes ele estava... indisposto naquele dia... às vezes ele... sabe teve um, um ciclo normal de subir e descer da adolescente, e aí você rotula a criança quando ela não é capaz de atingir aquele objetivo é, é indiretamente você está dizendo que ela é fraca, então para ela mostrar força, ela vai às vezes para outro ponto então ela começa a ser agressiva, a tentar desempenho outra área, entendeu? Mas eu diria que é, é difícil da gente de admitir algumas fraquezas porque é uma cobrança grande social e há é uma maior ainda individual, a gente se autocobra muito, né? Então é muito feio você dizer, ah gente, desculpa, eu vou chorar porque eu tô me sentindo triste aqui. Não, peraí, vai chorar escondido aqui na frente? Não.
1: É, existe um preconceito né, nessa questão que a gente não pode se expor. Tudo. Tem um livro que não é muito a respeito de fraquezas, tudo, mas que ele ressalta um pouco, na, né, o pessoal do mercado financeiro lê bastante porque foi um matemático que escreveu que é o um antifrágil do Nassim Taleb. É, ele, ele, re, ele, re, ele ressalta um pouquinho, a questão dessa fragilidade, ele fala um pouquinho das fragilidades, dá um exemplo. É, de situações de fragilidade também conta que, por exemplo, um copo de vidro quando ele quebra ele é frágil né ele quebra e se despedaça e não tem como ele voltar e ele fala bastante dessa questão como que uma coisa ser frágil não significa é, que ela não, não serve para nada né ele ele servia para um momento ali só que aí ele fala de um mecanismo para a gente não se tornar frágil né aí ele vai para o mundo financeiro e tudo no dia a dia fala de um copo de plástico mas também que ele é, que ele não é tão frágil igual o de vidro ele pode jogar mas se cair algo muito forte o copo de frágil também vai ser destruído então não necessariamente isso é diferente e aí ele rea, ele ressalta Bastante que o ser antifrágil, que ele fala que ele criou essa denominação, que ele fala que nenhuma língua tem, é, o ser antifrágil é aquele que consegue, apesar das adversidades, ele crescer ele conseguir impulsionar para frente né? isso no mercado financeiro é quando tem uma crise ele consegue se, se readequar respirar fundo e depois ver que crescer durante a crise, que os grandes milionários do mercado financeiro são as pessoas que normalmente eles crescem durante as crises, aí ele conta diversos exemplos e tal, ele mesmo ficou multimilionário pelas diversas crises que teve durante a vida que ele participava do mercado financeiro, é, e muitas vezes a gente não consegue perceber que na nossa vida, num momento difícil, a gente pode crescer com aquela crise, né num momento, vamos supor, num adolescente, naquela criança Naquele momento do vestibular, né? É bem difícil. Você tá naquele limbo, não sabe o que, que é. Você não é nem profissional, você não é nem tá mais no ensino médio, também não tá na graduação. Quando fica no cursinho, então eu vivia num momento que eu falei, cara, eu tô no limbo, não tem. Mas foi um momento que eu cresci, me amadureci bastante, sabe? Olhando nessa parte, assim, o sofrimento me fez crescer como homem nessa questão de, de ver minhas minhas fragilidades, minhas limitações quanto ao conhecimento que eu fui é, adquirindo algumas partes, que eu via que eu precisava melhorar, cada vez que eu não que eu não passava, não atingia meu objetivo, que era fazer o curso de medicina, eu ficava é bastante fragilizado, isso eu ficava um tempo lá, minha mãe, meus pais viram eu fragilizado, mas é, existia algum, alguma parte da... Dos meus colegas, dos amigos Que não, não entendiam isso Às vezes, sabe é, é, eu, A gente vê isso, que às vezes as pessoas Não conseguem é, passar por um momento de fragilidade Acho que o momento Todo mundo vai ter momentos, a gente é frágil Só que a gente tem que saber lidar E às vezes um, um momento de tensão Faz a gente ficar mais forte, que é o ser antifrágil né? A gente, é, pelas atribulações a, a gente fica forte, né? a, a vida não é um mar de rosa nem, Às vezes a gente fica olhando nas redes sociais A gente pensa que a vida do outro é tão boa e, Mas o outro também sofre A gente pode crescer, né? Às vezes, em terapia eu aprendi muito isso também, né? e às vezes a gente consegue, é, vocês psicólogos durante a terapia, a gente consegue resgatar algo que lá no passado a gente pensou que tinha lidado bem e estava incomodando a gente até hoje, né? Então isso a gente às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes você mesmo consegue pelo momento de adversidade crescer e, e se tornar melhor Com
0: certeza, eu acho que o, o crescimento pessoal, acho que tentando trazer uma finalização da temática que a gente está trazendo, hum, a saúde mental, a sanidade mental, o equilíbrio emocional, tudo está girando em torno do que a gente entende de expectativa conosco. conosco. Para isso a gente precisa ter o nosso autocuidado, a gente precisa nos conhecer. Eu falo muito da terapia, mas como você bem falou... Uma boa leitura, escutar podcast, você bater papo com amigos, você ter aquela pessoa para dividir suas dúvidas, seus anseios, é algo que modifica. Mas claro, quando você tem um profissional que pega na sua mão e te conduz nesse processo de autoconhecimento, parece que a coisa fica mais tranquila, né? O caminho fica mais fácil, estratégias já testadas e feitas por profissionais ficam mais, ficam fazendo sentido. E nesse fazer sentido é que a coisa fica mais gostosa fica mais interessante. Então por isso que o autoconhecimento, ele muda, né? O autoconhecimento, ele fortalece você, o autoconhecimento faz com que você tenha a capacidade de até mesmo bloquear alguns tipos de reações que você tem a determinada situação. Sentimentos de inveja, sentimentos de raiva, sentimentos de medo, eles podem ser sim bloqueados baseado no treinamento, baseado em terapia, baseado em autoconhecimento. Então, sem dúvida, isso é modificador e terapêutico. Para finalizar, eu queria que tu trouxesse para gente. A gente falou, então, de uma sociedade atual, jovem, adolescente é, e crianças, e é, adultos, produtivos. E quando a gente está adiante de um paciente, por exemplo, que tem um, um, um quadro, sim, ele é diagnosticado com depressão, ele é diagnosticado com ansiedade. Dentro desse acompanhamento psicológico, muitos pacientes perguntam também é. O tempo de acompanhamento, o tempo de de necessidade de acompanhamento do profissional, ele é individualizado? Ele tem uma estratégia? De que maneira é feito esse follow-up, esse acompanhamento dos pacientes que já têm algum diagnóstico psiquiátrico, por exemplo?
2: Por mais que a gente tenha, às vezes, protocolos, gabaritos, né, aquela... Guidelines. Guidelines, etc. Mas, assim, é praticamente impossível você dizer quanto tempo um paciente precisa de determinado tratamento, né? tem gente que consegue responder muito rápido que traz respostas para você com poucas sessões feitas que você fala ué, esse cara tava me testando aqui ou ele tava com tudo isso escondido e tem gente que demora muito tempo tem uma coisa muito interessante que alguns pacientes trazem ao consultório que é assim nossa, eu tô repetindo o que eu falei semana passada né? eita, eu tô falando de novo né? e por mais que eu diga, olha, é muito importante que você fale o que você quiser falar repetir tem um processo terapêutico aí, porque é, é, às vezes você está repetindo uma história e ela estava ali no campo da defesa, você estava negando, escondendo, aí você escapa um pouquinho. Aí às vezes o, o, o terapeuta. Às vezes não, ele sempre tem que ser receptivo, sempre tem que ter a aceitação incondicional dele do que o paciente está dizendo. Né? Então ele viu que é um ambiente seguro, então ele vai testando mais vezes, então ele vai trazendo mais elementos. Aí ele vai vendo que aquilo ali pode ser trazido, não é nenhuma monstruosidade. E aí com o passar do tempo ele vai respondendo. Então cada pessoa tem o seu tempo de fato no processo terapêutico, entendeu? É claro que dependendo da linha que você siga, da abordagem que você faça você pode muitas vezes colocar mais elementos para um paciente eu sei que ele vai resistir, eu sei que ele vai responder eu posso testar ele não responder eu posso recuar um pouquinho, entendeu? então é como você treinar um atleta ah, hoje eu vou dar dois exercícios, ele só fez um então semana que vem eu vou dar dois de novo para ver se ele consegue ah, ele conseguiu dois, então vamos passar um pouquinho nesses dois depois eu vou dar um terceiro é mais ou menos isso, né? você vai conduzindo Esperando que ele vá lidando com a própria condição terapêutica dele. A gente não vai levá-lo nas costas, obviamente, mas vai conduzir por um caminho, é, sem forçá-lo, porque aí vem o e se você fizer isso, né? Mas, pelo menos é assim que a gente imagina na psicologia que, que deve-se conduzir um processo terapêutico, respeitando o tempo interno da pessoa.
1: É porque o paciente, às vezes, já chega querendo saber o dia da alta. Olha, olha o tanto que tá ansioso, né? A pessoa que é para ontem, né? Isso é tudo, né? Até quando, quando vai
0: terminar o remédio, quando vai parar é. o remédio.
1: A gente nem começou, né? Doutor, tô com medo de viciar, mas você ainda nem começou. Não é um negócio Exato. assim? o um negócio é tão... Às vezes, na terapia, tem muita gente... Ah, não quer viver indo no psicólogo. Mas nunca nem foi, né? Não, sabe, não sabe, né? como é o processo. Exatamente. E aí, não quer nem, nem fazer a primeira, porque ela não quer viver indo. Então, isso acontece muito. Exatamente. Eu já escutei demais isso. E um ponto que, quando a gente fala... Nossa, eu tenho que ir pro
0: psicólogo. Às vezes, as pessoas encaram isso como sendo o problema, né? E, na verdade, talvez seja a solução. Né? Então, a gente reforça aqui, acho que pra finalizar... É, a importância do acompanhamento psicológico, ela é fundamental. No momento que eu percebo e eu me percebo com dificuldade em sair daqueles momentos muito ruins, sair daquela situação que me traz ansiedade, que me traz depressão, por que não a ajuda de um psicólogo? terapeuta, por que não utilizar mecanismos conhecidos que podem te ajudar? Acho que isso é interessante. A gente trouxe aqui temáticas que a gente sabe que o equilíbrio emocional está associado e como esse equilíbrio emocional desencadeia e descompensa quadros sistêmicos, orgânicos, daí sim, acompanhamento psicológico e todas aquelas situações de que melhoram a liberação de serotonina, na fazer coisas que você gosta são fundamentais. Eu queria agradecer a presença foi ótimo. Quando, quando a gente combinou, a gente tem que falar sobre setembro, eu falei, rapaz, a gente tem que trazer um psicólogo, porque, é, para mim, é um dos profissionais assim, que modificam a vida de pessoas. Modifica completamente o tratamento. Exato, exato. E quando o paciente percebe isso, ele é outra pessoa, diante de outros colegas, diante de outras profissões, diante de outros, de outros problemas. A, ele perpassa um problema muito mais fácil depois que ele se autoconhece, né? Então, eu agradeço aí, Luciano, por ter... É, comparecido aqui, trazido a sua experiência, a sua expertise no tratamento aí dos pacientes e deixo a palavra contigo. Bom,
2: queria agradecer pela confiança e a oportunidade né, de me chamar aqui. Foi assustador do início, mas foi muito legal o bate-papo. É. <risos> foi muito bacana mesmo. Adorei o formato, o jeito que vocês fazem o podcast. É, escutei, inclusive, episódios anteriores para poder ver né? <risos> como é que fazia. E assim. Tem uma coisa só, final, é, é, que eu gostaria de deixar como recado, que é assim: o psicólogo, ele talvez não te dê a cura. Então, às vezes, a gente vai para o psicólogo dizendo assim: eu quero que ele me dê respostas para a minha pergunta. Uhum. E eu acho que o fundamental é: no lugar dele te dar uma resposta para a tua pergunta, ele te dá outra pergunta. Por que será que você não encontra as respostas para essa pergunta? Então, a gente vai meio que mais a fundo nesse processo dele não conseguir encontrar as respostas. Ao fim e ao cabo. Quem encontra as respostas de fato é o paciente. Talvez até aquele momento ele só estivesse sendo conduzido de maneira um pouco equivocada na vida dele. né? Então a gente costuma dizer que inclusive é um facilitador do processo de desenvolvimento dele. E que a gente aprende muito junto com o paciente. Muito. Tem coisas que eu vou para casa e eu que fico depois remoendo a ação que aconteceu. Então é bacana deixar isso também para vocês como recado. E muitíssimo obrigado.
1: Chegou. Valeu pessoal, um forte abraço.